0: 然后这台访者反应说：“天哪，那就意味着你还有性生活。”嗯。<音><音> Welcome to another episode of Blow Your Mind。两个人的公路博客，大家好，我是峰哥和峰，我是简玲玲，我们今天开始讲这个这本书第二十九章。暴露治疗师的私人生活要谨慎。嗯嗯，嗯此话怎讲呢？<笑>何鹏也没话说，就会说此话怎讲呢？这一块亚龙也诚恳的说是有很大争议的，就是治疗师的私人生活是否是否能暴露。嗯、亚龙很坦诚的讲说，如果打分的话，亚龙自己肯定是个分数比较高的人。是什么打分？暴露暴露的程度比较高。嗯嗯、对对对。他说：“但是我从来没有我自己暴露的太多了的感觉。说相反，当我分分享了一些我自己的一方面生活经验之后，总会促进治疗。”他在这举了一个例子，我觉得很逗。他说他讲到他自己母亲去世的时候，就去世了之后，他说他飞到华盛顿去参加这个他母亲的葬礼，并且就是和他的妹妹待了一段时间。然后在那段时间里面，他就是亚龙自己正在门诊上带一组病人，就是是一个团体的治疗，他和一个精神科医生一起来带领的这个小组。然后，所以亚龙会会有一周不在嘛？这个精神科医生就跟大家非常简短的说了一下，说说因为亚龙的一个家人过世了。嗯嗯，其实这这就是一个暴露了，就是你这还不是他自己暴露的是吧？是他的这这个你你要不要？要不要让大家知道你为什么请假了？嗯，当然，我我觉得动力学里面有一个很大的争论，就是 argument， 他就会说，你不应该剥夺，呃，这是一个特别珍贵的机会，你不不应该剥夺这个人们想象的空间。就如果你可以设想这个情景，就是亚龙这周没来，只是告诉大家说，亚龙今天有事儿没来，那于是呢就会激活小组不同人的反应，比如说有的人就会说。我就知道他，他是个不负责的人，他可能因为生活中一件小事就抛弃了我。嗯，或者有人就会说，我觉得，哦，他一定是有更重要的事情要做，我没有那么重要，等等等等，就会激起很多来访者对于这件事情的幻想，而这些幻想是和亚龙没关系的，是和病人本身是有关系的。嗯，其实很多动力学的取向的咨询师倾向于不告诉来访者到底在发生什么。然后这样能够帮助自帮助来访者在他们的情绪里面去讨论关跟来访者有关的东西，那是那、嗯、另外一个儿哥们。嗯，但对于亚龙来讲，他认为这么做就是他说他回来看了一下那那周的录像，这、就是一个研究和教学需要的一个小组。他说那个小组激发了大量的会谈，嗯、但是我觉得你永远都无法知道就是到底你讲了结果更好还是没讲结果更好，嗯、就是但他两个都是有道理。的。然后在亚龙回来的那一周呢，亚龙非常确信说，如果我隐瞒说这是我母亲去世了，对小组来讲这是很大的伤害。嗯，所以亚龙呢就决定完全坦诚，并且回答小组的所有问题。他说，以这个这个方式来做，他想对小组有一个展示，就是在这个小组里面，我们是什么都是可以。讨论的，我们不会回避任何一个重要的问题。嗯，所以他亚龙说，他在这个小组里面就，嗯，坦诚了回应了大家。有人想问他说这个死亡的细节、葬礼的细节啊，等等等等，亚龙都非常坦诚的回应了。包括他讲到他自己和他妈妈之间的关系是有困难的，等等等等。他认为多年之后，他也仍然认为这一个坦诚。对于整个小组的进程有非常大的帮助，这让我想到就是，我我不是呃今年在上一个课嘛，嗯、呃，在美在美国上一个课，中间有一次就我觉得大家就讨论到这个议题，但讨论到因为咨询师很多是女性，就讨论到这个问题，就是如果我怀孕了，我要不要告诉我的来访者？嗯，因为我如果不告诉他的话。但你迟早会知道，迟早他会知道。嗯，但你要不要告诉他这件事情？嗯嗯。然后，当然就在在在那个在在我们那个讨论上，并没有一个明确的答案。就大家只能说，嗯、那大家可能分享一下自己的经验。就是你知道，分享了，你你跟来访者讲可能会带来什么，不讲可能会带来什么，然后你怎么去处理它？但他没有一个标准答案，说我就应该讲或者不讲。但很有趣，但我不记得是不是在一个。我不知道在博尔曼上面有没有讲过这个，但很有趣的是，当时有一个老师讲到说，他当时就没有选择没有跟他来访者讲，但是他肚子一天天大起来了。突然有一天，他的有一个来访者看到他肚子，说：“你是怀孕了吗？”然后这个咨询师就说：“是的。”然后这个来访者反映说：“天哪，那就意味着你还有性生活。嗯”嗯嗯，就就就就就就可能是人工受精。<笑>就很逗，嗯、然后但但你会看到每个来访者对这个的材料的反应是不一样的，有、嗯、有的是需要被带进来工作的，有的是不需要的。嗯，我记得多年前我们有一个谈到一个案例里面，这个咨询师就是怀孕了，然后准备去生孩子，嗯，然后他的来访者就处在了一个特别高的焦虑里面，认为这个即将出生的婴儿就会和他会对他是个巨大的威胁，是一个很大的竞争。所以你看到每个人对对这个的反应是不一样的，是可以去讨论的。然后亚龙在这儿其实举了一个类似的例子，就是他有一个，嗯，他这这个也是他在另外一本书里有写到的，就是他要去见他一个病人，这个病人呢是她的丈夫和父亲的过世了，但他要见他这个小杰之前，他接到一个电话说他的妹夫过世了，就是咨询师的妹夫过世了，嗯、于是呢。亚龙没有取消这个咨询，还见了他，并且在咨询中告诉了他说：“我其实刚刚经历这么一件事情。”事实呢？事实上呢？这个来访者的反应是非常愤怒的，说：“你怎么能够拿你的伤痛和我的伤痛比较呢？我当时是就是可以上班的，既然我能，你就能，你怎么能拿这个来，来跟我比较呢？”在亚龙看来，这个事件对治疗非常有用。因为这个材料呢，使得这个来访者能够表达他对他悲痛感的那个愤怒，这个使得就推动了他们两个之间治疗治疗的进一个进展。所以亚龙在这儿，我觉得他还是一个非常激进的一个一个状态。他就是说，如果病人想知道我有没有结婚、有没有孩子、是否喜欢某部电影、有没有读过哪本书，或者你觉得我们俩谈话会太无聊啊，或者太痛苦啊，等等等等，亚龙都会真诚的回应。这个也是，我觉得现在大家，我觉得互联网在面对的一个问题，就是在在现在整个整这个时代，就咨询师面对的一个问题，就是也经常被讨论。因为如果你看传统的精神分析或者动力学流派的话，他们都会告诉咨询师说，你不要上网，你不要用社交软件，不要让你的来访者看到你的任何信息，然后不要让来访者知道你。有没有嫁人？然后你有没有养猫？有没有养狗？嗯、<哼>你有没有养什么东西？嗯、这些都会打破。那来访者以为你是人工智能，<笑>就是你最好让来访者进来的时候对你是充满了幻想，这个幻想是，呃，都能够用来讨论。因为我我如果把你幻想成我妈，然后有一天发现你不是我妈，我们就能讨论这个失望感。嗯，但是我如果进来的时候就知道，哦，你你你已经你结婚了，有个五岁的孩子，那我对你那个幻想就没有那么大了。但是我觉得在现在互联网的这个时代里面，没有人能隐藏自己嘛，没有一个治疗师能隐藏自己，那你就是能从这个各种社交信息上能够看到咨询师很多信息，所以大家就会讨论这个究竟对咨询会带来什么样的影响。我我我觉得这个是心理咨询在发展的这个过程里面，可能不得不去面对和讨论的问题。我们有个理想化的状态，然后可能有个现实感。那亚龙刚好他的意见是，所有的东西都可以带回到咨询中来做治疗材料来被讨论。但他在这儿呢，也强调说，在这儿绝不是要让咨询师就直接就是你提什么问题，我马上就回应你，就而不再做这个探索了。他说的是，他说的是，很多咨询师都会这么讲，就爱讲说，我很愿意回答你问题，但是我想先听听你对这个问题的看法。这句话所有咨询师都很熟悉。你在做咨询来访者，可能对对我这句话很熟悉。当你问咨询师一个问题，咨询师说，嗯，我愿意回答你的问题，但是我想先听听你的看法。嗯。但亚龙觉得坚持这种某种顺序，他觉得没什么真的好处。我我我个人对这个不是特别同意啊，我觉得还是挺挺挺有效的一件一个方式。但亚龙认为说，如果这个来访者是一个新的来访者，就治疗关系建立的没有那么稳固的时候，他通常会选择我先做自我暴露，并且记下这件事情来。当然，他在这个文章的最后也考也也讲到说，你要考虑时机。有的时候呢，你可能不适合在这一次里面去讨论这个来访者对此的想法是什么，你可以到下一次或者未来的某一次里面再回到这件事情上来讨论。好啦，那这就是这一章啊，二十，这是二十九章，二十九，对。然后之后呢，之后几章他还会继续的讲关于咨询师自我暴露里面的一些警告。还有，有的时候你的病人其实会拒绝你的自我暴露。嗯嗯 ，OK， 我们那我们今天是讲到第二十九章是吧？嗯嗯，好了，下一次我们<好>次从第三十开始，我们现在一期讲一章，又慢了下来。嗯嗯，嗯好，好，期再见。嗯，拜拜。